0: Сегодня мы продолжим слушать Божью повесть. Мы с вами изучаем шестую книгу Библии, книгу Иисуса Навина. И отрывок для изучения сегодня – глава 7, 8 и 9. Моя проповедь называется «Божья повесть», двоеточие, «Грех Ахана». Грех Ахана. Начнем читать. Иисуса Навина, 7 глава, 1 стих. «Но сыны Израилевы сделали преступление». И взяли из заклятого Ахан сын Хармия, сын Завдия, сын Зары из колена Иудина взял из заклятого, и гнев Господень взгорелся на сынов Израиля. Перед этим в шестой главе мы читаем о строгом предостережении по этому вопросу в стихах. 16 по 18 написано, «Город будет под заклятием, и все, что в нем Господу. Только Равблудница пусть останется в живых, она и всякий, кто у ней в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию. Если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на станцинов израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды. И все серебро и золото, и сосуды медные и железные, Да будут святыни Господу и войдут в сокровищницу Господню. Когда звучит слово заклятие в оригинале Херем, оно еще приводится как проклятие. Если вы знаете, что что-то проклято, и если вы возьмете проклятое, то и вы подвергнетесь проклятию. Как вы бы отреагировали в такой ситуации? У нас два термина здесь. Первое берегитесь заклятого, этот же термин переводится как и проклятого. И второе, 18 стих, все это, серебро, золото и так далее. «Да будут святыню Господу» в оригинале «кодыш», святая неприкосновенная деленная часть, «и войдут в сокровищницу Господню». Два явления здесь, два главных термина – «хэром», «проклятое», «заклятое» и «святыня», «святой кодыш», отделенная неприкосновенная». Вот это такое было предостережение. И если кто на это посягнет, сказано, то на себя наведет проклятие, и также на, на стан сынов Израиля, на весь народ. То есть народ был предостережен о том, что это такое, и о том, каковы последствия, если кто, не дай Бог, нарушит. И вот, когда мы читаем текст дальше, мы находим, что все-таки это преступление, это посягательство, это использование заклятого, использование святыни состоялось. Как же об этом стало известно? Давайте читать стихи с 4 по 12. Иисуса Навина, 7 глава стихи с 4 по 12. «Итак, пошло туда из народа около трех тысяч человек». Но они обратились в бегство от жителей Гайских. Жители Гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. И Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред Ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус, «О, Господи, владыка, для чего ты перевел народ все через Иордан?» дабы предать нас в руки Амареев и погубить нас. О, если бы мы остались и железа Иорданом! О, Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени Твоему великому? Господь сказал Иисусу, встань. Для чего ты пал на лицо Своё? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими, и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей Итак, как узнали о том, что заклятие, что проклятие лежит на израильском стане? Поражение врагов. Перед этим история с Эрихоном была полна божьих чудес. Они завоевали город божьей силой, а тут побежали. Запомнили, сколько человек погибло? 36 человек». И когда это произошло, тогда весь народ пал духом, вождь народа Иисус Навин разодрал одежды, это траур, и вместе со старейшинами лежали у ковчега Господня, молились и ждали от Бога ответа. шесть человек погибли, и благодаря этому стало известно, что кто-то простер свою руку, на заклятое, простёр свою руку на святыню. И вот здесь, на этом этапе чтения, можно много встретить комментариев, проповедей, мнений о так называемых аханах сегодня. И сегодня есть аханы, которые грешат и из-за них погибают другие. Вопрос к вам. В действительности ли можно считать, что 36 невинных человек погибли, потому что один человек согрешил? Находите ли вы, такой сценарий справедливым. Приведу пару иллюстраций поближе. Представьте, соседские мальчишки бросали камни на дорогу. Один из камней угодил ветровое стекло проезжавшего мимо автомобиля. Стекло разбилось в дребезги. И поскольку это произошло, то вас обязали оплатить половину стоимости ремонта. А почему, говорите вы? Ну как же, вы же в одном квартале с этими мальчишками живете. Да он даже и не мой сын. Ничего, вы часть одного общества. Как бы вы себя почувствовали, когда бы вам предъявили счет на оплату Повреждение, к которому вы не имеете никакого отношения. Несправедливо. Несправедливо. Еще из церковного контекста. Кто-то, какой-то один член церкви согрешил, нарушил седьмую заповедь, прелюбодействовал. За это исключают пять членов церкви. За что? Ну как, вы же одно тело, вы же единый организм, вы одна община. Справедливо? То есть, смотрите, перед нами довольно серьезная нравственная дилемма. Если читать текст поверхностно и вменять туда значение, которое традиционно здесь нередко видят, то вопрос справедливости а речь идет о Божьей справедливости, он встает очень и очень остро. Итак, что же произошло? Почему погибли эти 36 человек? Главный вопрос, который нужно задать, звучит так. Кто наказал? Кто убил 36 человек? Чье это было дело? Вот что говорит текст, 7 глава, 12 стих. Господь говорит, конец 12 стиха, «Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». А Современный перевод Института перевода Библии в Заокском гласит, «До тех пор, пока вы не уничтожите всех преданных заклятию вещей, «Меня не будет с вами». Итак, кто убил 36 человек? Более легкий вопрос там. Кто не убил 36 человек? Кого не было? Чьих рук это дело не касалось? Божьих рук. Он говорит, «Меня нет с вами, это не я сделал». И я не могу с вами быть до тех пор, пока не будет заклятое удалено из вашей среды. Это чрезвычайно важно понимать. Здесь, помимо прочего, вскрывается, что такое проклятие. Что такое проклятие? Божье устранение из жизни человека или общество». Вот согласно этому тексту. Сказано, «Если возьмете из заклятого, то наведете заклятие на себя и на весь стан». И когда это случилось, Бог говорит, «Меня с вами нет». Первое возлюбленное, что очень важно понимать, что текст Священного Писания заявляет прямо, но на что часто не обращают внимания, это не было актом Божьего правосудия, это не было Божьим действием. Бог прямо заявляет, «Меня с вами нет» еще раз по современному переводу, «До тех пор, пока вы не уничтожите всех преданных заклятию вещей, меня не будет с вами». Гибель 36 человек не была актом Божьего наказания. Это было результатом того, что Бог не сопровождал эту военную экспедицию. То есть, иными словами, воины пошли, воевали, и как на войне бывает? Одна Сторона сильнее, другая сторона слабее. Израильские войны оказались слабее. Но оно и не мудрено. 40 лет бродили по пустыне, к войне не готовились. Это же серьезное дело. Обучить, обучить армию. А эти люди, которые жили в Хананской земле, о них еще 40 лет назад соглядали, и помните, что сказали? Люди сильные, могучие воинственные, города укрепленные и так далее. То есть они пошли туда без Бога, и случилось то, что должно было случиться. Они потерпели поражение, потому что оказались слабее. Теперь следующий очень важный вопрос. Можно ли было предотвратить гибель этих людей? Давайте, чтобы ответить на этот вопрос, сравним военные действия до этого эпизода, в шестой главе, и после этого эпизода, в восьмой главе. Итак, шестая глава книги Иисуса Навина, первые четыре стиха. «Тогда сказал Господь Иисусу, вот я предаю в руки твои иерихон, и царя его, и находящихся в нем людей сильных». «Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай шесть дней. И семь священников пусть несут семь труб юбилейных пред Ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз, и священники пусть трубят трубами. Когда затрубит юбилейный рог, тогда услышите звук трубы». Когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ войдет в город, устремившись каждой своей стороны. Что мы здесь находим? Первый вопрос. Кто инициатор этой кампании военной? Сам Господь. Сказал Господь Иисусу, «Я предаю в руки твои, Ерихон». Итак, инициатор Господь, Теперь, а как именно завоевывать, откуда идея пришла? Оттуда же. Господь сказал четкие инструкции, вот что надо сделать. Итак, в случае с Ирихоном он разворачивается по следующей программе. Компанию инициировал сам Бог и дал четкие инструкции. Теперь перелистываем седьмую главу, читаем восьмую. Написано первые два стиха. «Господь сказал Иисусу, не бойся и не ужасайся, возьми с собой весь народ, способный к войне. И встав, пойди к Гаю. Вот я предаю в руки твои, царя Гайского, и народ его, город его и землю его. Сделай с Гаем царем его то же, что, ты, что сделал ты с Ирихонами царем его, только добычу его и скот его разделите себе. Сделай засаду позади города». Что мы видим здесь? То же самое. Кто инициировал компанию? Сам Господь. Кто сказал, как именно действовать? Сам Господь. Сделайте засаду. Здесь, в случае с Ирихоном обходить, тут по-другому. Я предаю тебе Ирихон. я предаю тебе Гай. Здесь надо делать так. В случае с Гаем нужно действовать по-другому. Господь посылает Господь рассказывает, что нужно делать, дает четкие инструкции, и Господь предает в руки город. Помня это. Давайте теперь посмотрим, как дело было в седьмой главе. Вот с той военной кампанией, которая оказалась проигрышной, где погибло 36 человек. В седьмой главе. Читаем стихи 2 и 3. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бев авена с восточной стороны Вифиля, и сказал им, «Пойдите, осмотрите землю». Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали, «Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около двух тысяч или около трех тысяч человек, и поразят Гай». «Всего народа не ходит, не труди туда, ибо их мало там». Итак, тот же самый вопрос. Кто инициировал поход? Где здесь Бог? Видите, что в этой истории Бога не было с самого начала. Это была инициатива Иисуса Навина, никакого Божьего повеления. Соглядатые пришли, говорят, Дело простое. Мы тут Ерехон завоевали, огромный город, укрепленный, многочисленный, а тут э, Гай. Две-три тысячи достаточно будет, так? не нужно трудить, утруждать весь народ. То есть не было ни Божьего повеления завоевывать Гай, ни инструкции о том, как это делать. Чуть дальше мы узнаем в 8 главе книги Иисуса Навина, в 25 стихе, вот что падших в тот день мужей и жен всех жителей Гая было 12 тысяч. Итак, их мало там, 12 тысяч, ну плюс там дети и так далее. Поэтому достаточно скольких? двух трех Вы видите, какая самонадеянность. А дальше Бог говорит, возьми весь народ, когда Бог инициирует эту военную кампанию. То есть мы находим, что... В случае с военной кампанией против Гая не было ни Божьего повеления, ни Божьих инструкций. Это было самочинно, это было по собственной воле, это было демонстрация самоуверенности, самонадеянности. То есть Господа там не было. 36 человек погибли потому что с ними не было Бога. Бог их туда не посылал. это была самовольная экспедиция, это было проявление самонадеянности. Схожая ситуация, к сожалению, чуть дальше снова встречается. Девятая глава книги Иисуса Навина. Девятая глава, нас интересует стих 14. «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили». Помните, о чем идет речь? Кто читал? народ, живший поблизости, они пришли, притворились, что как будто бы это гавайнитяне, жители Гаваона, как будто бы они издалека и заключили союз с Израилем. Израиль, сказано, заключил с ними союз, предварительно не вопросив Бога. Вот... Причина гибели 36 человек. Если бы вы Господа, если бы ждали Божьих инструкций, то не погибли бы. Нельзя предполагать, что за чужую вину Бог наказывает невиновных. Это противоречит всем основам нравственности, это противоречит всем основам. Божьей справедливости, которые явлены на страницах Священного Писания. Итак, мы кратко сделали обзор преступления. Что было сделано, как об этом узнали, в чем была причина преступления, а теперь что? Наказание. Преступление и наказание. Читаем дальше. Седьмая глава книги Иисуса Навина, стихи с 13 по 15. «Господь говорит... Иисусу Навину «Встань, освети народ и скажи, осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятая среди тебя Израиль, Почему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого, завтра подходите все по коленам вашим». «Колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам, племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам, семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку, и облеченного в похищении заклятого, пусть сожгут огнем его и все, что у него, за то, что он приступил завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля». Попытайтесь снова представить себя на месте Ахана. Иисус Навин объявляет это всем. Вот то, что я сейчас прочитал. «Встань, освети народ и скажи». Все знают, все в курсе, что сейчас будет происходить. Ахан слышит. Вы услышали вот эти слова Иисуса Навина. Ваша реакция. Вы знаете, что вы взяли, вы украли, вы посигнули. Мы находим, что здесь целый ряд действий. Во-первых, «Освяти народ» 13 стих. То есть Ахан, представьте себе, Ахан вместе со всеми проходит обряд освещения. Он готовится к встрече с Господом, что Господь будет указывать завтра. У него есть время сегодняшнего дня, у него есть целая ночь, у него есть... До утра, потому что утром все это будет происходить. Итак, он участвует в церемонии. Дальше будем помнить цель 13 стих. Цель. Ты не можешь, конец 13 стиха, ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Для чего все эти процедуры устраиваются? Чтобы удалить заклятое. Видите? То есть цель простая. Перед этим Господь говорил, «Меня нет, и я не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого». А хан знает, что стоит освободиться от заклятого, удалить от себя заклятое, все, Господь вернется. Дальше. Он также знает о последствиях. Снова смотрим 15 стих обличенного в похищении заклятого пусть сожгут огнем. это он тоже знает это он тоже слышит он знает и первое предостережение мы читали в шестой главе что кто возьмет заклятое на того придет заклятие проклятие и тут он теперь знает что таковых сожгут он это все слышит у него есть время до утра следующего дня. Что бы вы сделали в такой ситуации? Понимаете, все зависит от того, кто вы, как вы к Богу относитесь, насколько значима для вас Его воля, насколько вы верите Богу, насколько вы верны Ему. И вот наступает утро, 7 глава, стихи 16 по 20, 16 по 18. Иисус, встав рано поутру, велел подходить Израилю по коленам его. И указано колено Иудина. Давайте попытаемся себе представить, что значит проходить Израилю по коленам. Если вот верить словам. Прошло колено Рувима. Представляете? Тысячи, тысячи человек прошли. То есть это все время. Это называется как? Это называется время благодати. Еще можно сказать «это я». Еще можно отдалить от себя заклятое и отвратить гнев Господень. Но нет, проходят все колено, указано колено Иуды. Дальше, 17 стих. «Потом велел подходить племенам Иуды, и указано племя Зары». Велел подходить к племени Зарину по семействам, и указано семейство Завдиева. Велел подходить к семейству его по одному человеку, и указан Ахан, сын Хармия, сын Завдия, сын Зары, из колена Иудина. Четыре уровня, четыре прогона, и все равно не признается зная, понимая, будучи предупрежден минимум дважды. О чем это все свидетельствует, дорогие? Что это открывает об Ахане и состоянии его души, состоянии его сердца, о его отношениях с Богом? Это называется, есть в Писании термин в книге Числа в 15 главе ⁇ это грех дерзкой руки. Это полное сознание и полное пренебрежение. Это вызов Богу. Это абсолютная упертость, необратимость и нежелание покаяться. Дальше читаем в 7 главе стихи 24-25. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро и одежду, и слиток золота, вот все то, что было похищено, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов его, и овец его, и шатер его, и все, что у него было. И вывели их на долину Ахор. И сказал Иисус, за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями и сожгли их огнем, и наметали на них камни. На этом этапе чтения часто задают еще один вопрос. А именно, за что погибли дети Ахана? За что погибли дети Ахана? И вот этот вопрос, он сам по себе строится на определенной предпосылке. И эта предпосылка какая? Погибли. Невинные существа. Ну, когда звучит слово «дети», какая ассоциация в народе? «Дети» – это «святое» и так далее. То есть ассоциация с невинными младенцами, с с непонимающими, с теми, кто не может отличить правое от левого, добра, зла и так далее. И вот именно в этом контексте и с этими предпосылками звучит вопрос, как это? Как это Бог? повелел уничтожить невинных. Но вот подобно тому, как мы с вами увидели некоторые несуществующие предпосылки в оценке того, почему погибли 36 человек, точно так же есть и предпосылки, которые в действительности не соответствуют, когда мы пытаемся осмыслить причину гибели детей Ахана. Прежде всего, возлюбленные, давайте вспомним, книга «Автор глава 24, 16 стих, одна из Божьих заповедей, одна из заповедей книжного свитка, свитка Завета, 24, 16. «Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов». Каждый должен быть наказываем смертью за свое преступление. Это кто сказал? Это Господь сказал. Вот его подход к выявлению ответственности и определению наказания. Божья заповедь говорит четко, что за грехи отцов дети не должны быть наказываемы смертью. Поэтому вот эта предпосылка, об истреблении не видно, она тут же автоматически должна исчезнуть. Более того, этот тезис в Священном Писании повторяется не единожды. Посмотрим на историю. Один пример из 4 книги Царств, 14 глава, стихи 5-6. Когда утвердилось царство в руках его, тогда он умертвил слуг своих убивших царя, отца его. То есть убийц предал смерти. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедал, Господь говоря, не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов, но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью. И так была заповедь, мы находим прецедент ее исполнения в народе Божьем. Когда пророки говорили об этом, мы находим в книге пророка Иезекииля, 18 главе. Давайте 20 стих прочитаем. Иезекииля, 18-20. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Господь не губит невинных. Это его принцип, это его заповедь, это его закон, это практика народа Божия, это Божья весть. Это означает, что дети, которые погибли вместе с Аханом, жена, которая погибла вместе с Аханом, которые жили все в этом одном шатре, они прекрасно знали, о чем идет речь. Они тоже слышали предустережение, они тоже слышали, что будет, они проходили через все эти процедуры и не захотели и не захотели признаться, не захотели раскаяться. Более того, сам текст повествования 7 главы книги Иисуса Навина показывает нам уровень продвижения следственных мероприятий. Колено, потом что? Давайте прочитаем 14 стих, Иоанна 7,14. «Завтра подходите все по коленам вашим. Колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам, Племя, которому кажет Господь, пусть подходит по семействам, семейство, которому кажет Господь, пусть подходит по одному человеку. То есть устанавливалась индивидуальная, личная ответственность. Вот на каком уровне осуществляется божественное правосудие. Потому вывод простой. Дети были соучастниками. Они также не пожелали признаться. Они прошли в своем упорстве до конца и погибли вместе со своим отцом. Сегодня проповедь называется «Божья повесть. Грех Ахана». В этой повести есть многое, что должно заставить нас задуматься. Вот некоторые уроки. Как вы думаете, существует ли такое явление, как заклятое или проклятое сегодня? В книге Второзакония в 7 главе, в стихах 25 и 26 мы узнаем, что не только в Орихоне были заклятые, проклятые явления, но и во всех языческих городах Ханаана. Читаем: Кумиры богов их сожгите огнем не пожелай взять себе серебра или золота, который на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она, отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Связь здесь с идолами, с оккультизмом, со служением бесам, со служением демонам. И читая священное писание дальше, мы находим уже в новозаветную эпоху. В книге Деяний апостолов в 19 главе, в стихах с 18 по 20 следующий эпизод, многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством, Довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на пятьдесят тысяч драхм. С такой силой возрастало и возмогало слово Господне. Заклятое по-прежнему нужно было уничтожать. Магические предметы, связь с оккультизмом, установленная в этих предметах, все это доселе реально и в эпоху Нового Завета раскрывает Священное Писание. И это все подлежит уничтожению. Поэтому вопрос, который можно поставить сегодня, звучит так, один из многих вопросов, нет ли у вас дома заклятого? Нет ли чего-то оккультного? Нет ли в вашей истории, во-вторых, посягательства на святыню? на неприкосновенное то, что использовано на себя. Обратите внимание, какой термин используется в Писании украли сказано Сына Израиля. Украли. Это не ваше, если оно святыня, то Божье. Если вдруг есть, либо харам, либо кодыш, либо проклятая оккультная, либо святыня, Господь. Призывает поскорее, время еще есть. Пока есть время, признайтесь, пока есть время, исповедуйте свои тайные грехи, пока не поздно. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих, который все должны знать наизусть, гласит, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Господь готов был Ахана простить его жену, его детей, и он ждал до последнего. Но тот, кто не хочет просить прощения, не может его получить, когда понимает и осознает свой грех. Исповедуйте свои тайные грехи, пока не поздно. Потому что, возлюбленный, придет время, когда все признаются. Книга Откровения 15 глава, стихи 1 и 4. Откровение, 15 глава, стихи 1 и 4. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья». Семь последних язв – это то, что нас ждет всех вот, очень скоро. Они изливаются на кого? Они зальются на тех, кто принимает начертание зверя, и поклоняется образу его и так далее. И вот после этого говорится, четвертый стих, «Кто не убоится Тебя, Господь, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты един свят, все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои». На этом месте можно было бы воскликнуть «Аллилуйя!» Кто поклонится? Все поклонятся. И, соответственно, к какому можно ложному выводу прийти? Почему Аллилуйя? Значит, все будут спасены. Все народы придут и поклонятся. И в истории христианства появилось соответствующее течение, которое утверждало, что в конечном итоге все люди спасутся. Но книга Откровения который говорит о том, что «все поклонятся, ибо открылись суды твои». Все поклонятся, все признают, все исповедуют. Эта же книга Откровения дальше предостерегает. 21 глава, стихии 8 и 27. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Это в том числе и для тех, кто поклонится, когда откроются Божьи суды. 27 стих. «И не войдет в него, то есть в Иерусалим, небесный золотой город, и не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости, лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни, те, кто предан мерзости». Помните, не вноси мерзости в дом свой. Но кто предан мерзости, кто предан лжи, они не войдут в город. Они погибнут, хотя и поклонятся Господу, признав Его справедливость. 22 глава 15 стих. А вне, то есть вне города, псы, чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, и делающие неправду. Есть люди, которые возлюбили неправду. Вот как Ахан. И хотя они признают, что это неправда, они признают свои греховные действия, но они не обретут спасение, потому что они возлюбили, возлюбили неправду. Потому кто поклонится, кто исповедует, кто признает – ответ – все. Но важно успеть это сделать – до этого последнего момента, когда уже будет очевидно для всех. Потому, еще раз, дорогие, исповедуйте свои тайные грехи, пока не поздно. Потому что, если это не сделать, то наступает необратимая точка, когда человек знает, понимает, отдает себе полностью отчет, но грех уже настолько его изменил, что он не хочет покориться Божьей воле. Он остается бунтовщиком, он остается любящим неправду до самого конца. В книге Откровения, 22 главе написано в 11 стихе «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Праведный дотворит правду еще, и святой да освещается еще, сей гряду скоро 12 стих, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам Его. Аминь.